0: Estamos en medio de una serie que se llama Camino a Jerusalén. Esta serie se basa en el Evangelio Lucas, en los capítulos que están al medio, del capítulo 9 al capítulo 19. Eh, es una serie que va a tra tratar esta última marcha de Jesucristo camino a Jerusalén. En el capítulo 9 vemos que Jesús afirma el rostro y dice, vamos a Jerusalén. Estuvimos estudiando las primeras conversaciones con los primeros que querían seguir o Él llamaba. Y después estuvimos estudiando el capítulo 10, cuando Él envía a los 70 como heraldos de, de este rey que iba a pasar por todos los poblados. Cuando analizamos este texto, entonces, respecto a la cam última caminata de Jesús a Jerusalén, tenemos que tener presente que Él es el rey que iba a venir y Él también es el gran profeta que iba a venir, el que Moisés anticipó. Entonces... Cuando Él va a hablar y va a enseñar, es Dios mismo que está ocupando a Jesucristo como vocero. El único que ha visto al Padre, Jesucristo el Verbo, Dios y hombre, que va a hablar directamente a nuestros corazones. Hoy, el domingo pasado era importante entender su oficio de rey, el por qué envía los heraldos. Hoy día va a ser importante considerar su oficio profético, porque él, lo que Él nos va a decir son palabras del Señor. Vamos a partir del versículo 25, que es donde quedamos el domingo pasado. Dice así, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley. Resulta que aparentemente Jesús estaba enseñando, estaban todos sentados, y de repente uno se levanta. Y el que se levanta era un intérprete de la ley. ¿Quién eran estos personajes? Eran los también llamados escribas. ¿Quién eran los escribas? Eran aquellos que se sabían al y al derecho la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Los primeros cinco libros, que era la Torá, y después también todo el Antiguo Testamento. ¿Y a qué se dedicaban ellos? A estudiar el Antiguo Testamento y a enseñarlo a la gente. Por tanto, los escribas o los intérpretes de la ley eran los predicadores de la época. Ellos estaban muy asociados a un grupo que eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Era una secta religiosa que eran por así decirlo los perfectirijillos, ellos cumplían la ley al pie de la letra, tal como salía. Al menos eso decían, eso intentaban hacer. Hasta ahí la definición nos parece buena, porque tenemos a los predicadores de la ley y a los cumplidores de la ley. Pero eso era externamente, porque en realidad ellos tenían un gran drama, había un gran problema ahí, y Jesucristo enfocaría constantemente ese problema, que era su corazón, era su motivación. Ellos hacían todas estas cosas aparentemente buenas, pero lo hacían porque pensaban que así, con sus obras, ellos se salvarían a sí mismos. Porque pensaban además que ellos eran mejores que los demás. Y por tanto despreciaban a los demás. Despreciaban a, a, lo, a los extranjeros, no se juntaban con extranjeros. Despreciaban incluso a los judíos, porque decían que los demás judíos eran ignorantes de la ley. Así que los trataban como ignorantes, como malditos, dicen Juan 7. Así que ellos se creían los bacanes como se dice en Chile, ¿no es cierto?, los mejores. Y ellos decían que por sus méritos el Señor los amaba. Ahora ellos estaban asociados a otro grupo de élite, de por así decirlo, que era la casta de sacerdotes. Los sacerdotes eran los que trabajaban en el templo y, y tenían que oficiar todos los rituales. Estaban muy unidos a los sacerdotes y también muy unidos a los ancianos de los distintos pueblos. Y cuando digo ancianos no estoy hablando de viejitos, sino que los encargados, de como los magistrados que estaban encargados de los asuntos locales civiles. Entonces teníamos o existía en esa época una, una casta de élite que era gobernante del pueblo, que estaba unido por un tema político y por un tema religioso. Tenemos ahí a fariseos, a escribas, a sacerdotes, a ancianos, es decir, el, el Sanedrín. Todos ellos juntos pastoreaban supuestamente al pueblo, aunque en realidad se pastoreaban a sí mismos porque aborrecían las ovejas. Jesucristo en esta última caminata va a actuar como rey misericordioso, pero también como profeta muy severo con toda esta casta religiosa que gobernaba en ese momento. Y la primera confrontación la vamos a tener acá. Y la verdad es que no es que Jesucristo buscaba la confrontación. Es que ellos se, se buscaban en realidad la pelea. Porque Jesús está predicando y de repente se levanta uno de los predicadores. O uno de los maestros. ¿Y se levanta para qué? ¿Qué dice el texto? ¿En buena? En mala, dice. Se levanta para probarle. Es decir, ojalá para avergonzarlo en público para ver que, que pisara el palito y dijera algo que estaba mal así que se levanta y hace una pregunta que parece ser buena porque dice maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna parece buena la pregunta pero tiene un problema de raíz y que era el gran problema que tenían lo, los escribas y los fariseos porque dice qué cosa buena tengo que hacer para ser salvo como si pudiéramos salvarnos por nuestras propias obras hay un problema ahí de concepción, de, del entendimiento del Evangelio. Porque él dice, a ver, ¿qué cosas me faltan hacer para ser salvo? Como si la salvación dependiera de nuestras obras. Y la Biblia es clara en decir que la salvación no es por obras, es por. Por medio de la fe en Jesucristo, por gracia del Señor simplemente. De hecho, esta misma pregunta la haría, pero con otro espíritu, el carcelero Filipos, cuando le pregunta a Pablo y a Silas, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen, cree en Jesucristo, y será salvo tú y tu casa. Por tanto, no es por obras. Es por medio de la fe en Jesucristo. La respuesta a esto era bastante sencilla. Jesús podría haberle dicho no, no, no es por obras. Es por la gracia de Dios. Pero no le responde así. Más bien, en cada una de estas confrontaciones, Jesucristo va a tirarle la pelota de vuelta. Y la verdad es que este hombre, como estaba ya de pie y todos lo estaban mirando, iba a tener que responder. Así que, le dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Dime tú, pues le dice. Toda la ley le maestro, dime tú. Y todas las miradas que están en Jesús, ahora van a la escriba. Así que la escriba, va a tener que responder nomás. Y como responde, dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien ha respondido a eso vivirás. Súper. Respondió de libro. Este escriba sabía la Biblia. No le faltaba conocimiento bíblico. Tal vez le faltaba conocimiento del Señor. Y responde esto. Cuando Jesús le dice, bien ha respondido a esto vivirás, ¿está mintiendo? No, no está mintiendo, porque si cumplimos la ley 100%, claro que no veríamos muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros obedeciéramos a Dios 100% y no pecaríamos, ¿qué tendríamos? Vida eterna. La pregunta es, ¿quién de nosotros puede no pecar? ¿Quién de nosotros puede cumplir la, la ley 100%? Resulta que Dios nos dio la ley la ley es santa, es buena, dice Pablo. Es, es buena. El problema es que nadie la cumple. Así que como nadie cumple la ley, en realidad la ley en vez de salvarnos, nos condena. Porque nos muestra lo que está mal. Así que la ley, dice Pablo, genera en nosotros conciencia de pecado. Nos muestra que nos falta mucho. La ley en vez de salvarnos, finalmente nos lleva a los pies de la cruz, como un ayo dice Pablo. Como un niñero que nos lleva a los pies de la cruz porque nos damos cuenta que necesitamos un salvador porque no puedo cumplir la ley. Pero el escriba todavía no está ahí. Él todavía no se da cuenta que no puede cumplir la ley. Él piensa que la cumple. Así que cuando él dice, amarás a Dios, amarás al prójimo, Jesús le dice, ya, pues, dele, juegue. Vamos, veamos cómo le va. ¿Cómo le fue al escriba? Bueno, sabemos que no le fue bien porque si no hoy día estaría vivo. ¿No es cierto? Pero murió. Pecó. Como todos nosotros. Así que, juegue, dice, vaya y hágalo. Él escribe en ese momento, al parecer, hace como un, un repaso interno y hace como un checklist y dice, ¿amo a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma? Sí, aprobado. ¿Amo al prójimo? Mm, parece que sí, sí, amo al prójimo. Solo hay un compadre que me cae mal. Así que ahí le pregunta al Señor, le dice, eh, Jesús le dice, bien ha respondido a esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y, ¿y quién es mi prójimo? Y, y llama la atención esto porque ni siquiera se detiene a pensar de que tal vez no está amando al Señor con todo su ser. Para él, él dice, no, yo, yo, me sé, yo me sé la Biblia, yo voy a la iglesia, yo sirvo, significa que amo al Señor. ¿Lo amo realmente? En realidad, estos religiosos, ¿a quién amaban primero? ¿A Dios o a sí mismos? A sí mismo. Había una idolatría ahí a sí mismo. Y a veces nos engañamos. Decimos, no, yo amo a Dios, pero me amo a mí mismo. Pero ese es tema para otro día. Porque el quería ni siquiera se detuvo ahí, en la idolatría de su corazón. Él continuó y dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Ahí es donde se detiene. Se metió solo en el tete, si nadie le pidió levantarse. ¿No es cierto? ¿Qué debo ser? ¿Quién es mi prójimo? Jesucristo. Aquí se detiene. Y le va a explicar quién es el prójimo. Y lo va a explicar por medio de una historia. Como muchas cosas que explicaba por medio de una historia. Respondiendo Jesús dijo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Antes de continuar. Recuerden un poco la geografía de, de esa zona que les mostré hace como dos domingos atrás. Tenemos Jerusalén que está sobre 700 metros por sobre el nivel del mar. Tenemos el, en Galilea en el norte, que es un lago que está a 200 metros bajo el nivel del mar. Y de ese lago baja un río que se llama Jordán, y que llega hasta el mar muerto. Toda esa cuenca de Jordán también está como a 200 metros bajo el nivel del mar. Cuando hablamos de Jerusalén, entonces queda 700 metros sobre Jericó, queda como 200 metros bajo el nivel del mar. Hay una bajada pronunciada ahí. En un recorrido que es relativamente corto, son 30 kilómetros, eh, más o menos, entre Jerusalén y Jericó. Entonces, es una caminata en bajada. Eh, y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, a la cuenca, a la cuenca Jordana, ahí, y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Llega ahí... Lo asaltan por ahí en el camino, en este cerro que va en bajada. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Quiénes eran estos sacerdotes y levitas? Los sacerdotes eran de una familia especial, tenían que ser descendientes de Aarón y eran los que ofrecían estos rituales en el templo. Hacían los holocaustos, los sacrificios. Por así decirlo, era como una especie de mediador entre Dios y el hombre. Oficio que se finaliza en Cristo. Porque una vez que viene Cristo, nunca más la Biblia habla de sacerdotes, sino que habla de que ahora todos nosotros somos real sacerdocio en Cristo. Por eso nosotros no, 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 no nos llamamos sacerdotes, por así decirlo. Todo eso se cumple en Cristo. Pero en esa época estaba el oficio profético ahí, o sea, el, el sacerdocio, por así decirlo. Y también estaban los levitas. ¿Quién eran los levitas? Una tribu específica de Israel que estaba a cargo de todas las cosas del templo. No los rituales propiamente tal, sino que de arreglar, de, de pintar, de, de hacer de alguna forma servir en lo que sea, servir en cualquier ministerio, incluso la alabanza, en distintas cosas que tenían. Los levitas. Para ellos, hablar de sacerdotes y levitas era algo... Eran lo, los que estaban conectados con el Señor supuestamente, pues, eran, eran los más cercanos al Señor supuestamente, los que sabían. Y sin embargo vemos que aquí hay un hecho que es obvio, hay un hombre que está herido en el piso, pasa el sacerdote y lo ve y sigue. Pasa un levita, lo ve y lo sigue. Eh, el impacto de esto para los judíos es como si hoy día Jesús dijera acá, miren, había un hombre que estaba por ahí herido, y resulta que un pastor evangélico pasó y pasó de largo y después pasó un ministro de alabanza y lo vio y pasó de largo esto no se supone que conocen al Señor y, y a, a, en ese momento la historia silencio absoluto a qué quiere llegar y viene el giro de la historia pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién eran los samaritanos? La historia se remonta a siete siglos antes de Cristo. Siete siglos antes de Cristo Israel estaba dividido en dos naciones. El Reino del Norte el Reino del Sur. El Reino del Norte se llamaba Israel, el Reino del Sur se llamaba Judea. El Reino del Norte tenía como capital Samaria. El Reino del Sur tenía como capital Jerusalén. Los asirios atacaron Samaria y destruyeron el reino del norte y se llevaron las diez tribus que estaban ahí, se las llevaron al exilio. ¿Qué hizo el imperio asirio? Para que ese, ese, ese territorio que estaba trabajado no se perdiera, trajeron de otras naciones conquistadas, trajeron a personas que vinieran a habitar a Samaria. Que después se llamarían samaritanos estas personas. Estas personas vendían de distintas naciones y estas personas ten, traían sus propias creencias. Con el pasar de los siglos se entremezclaron con los judíos que estaban en el sur. Así que en realidad eran una mercocha de creencias y eran los quiltrop ¿Me entiendes? Mezcla de sangre, mezcla de creencias, kiltrop. Y lo, los judíos propiamente tal, no, no los querían. No los lo, lo tenían en menos. No, porque eran mezcla los samaritanos entonces eran mirados en menos. De hecho estaban peleados con los judíos. Los judíos los trataban mal, así que los samaritanos también los trataban mal de vuelta. Incluso un historiador de la época, Josefo, hablaba de, de cómo se asesinaban muchas veces los unos a los otros. Pasaban unos judíos por el territorio samaritano, los mataban. Así que los judíos rodeaban el territorio para ir de Galilea al norte y bajar a Jerusalén, cruzaban el Jordán y iban por otro lado. En general los judíos hacían eso, menos Jesús. Porque Jesús nunca le hizo quita a los quiltros, es más, él iba pasan, él pasaba por Samaria y en Juan capítulo 4 vemos cómo evangelizó Samaria, lo pueden leer en sus casas, y él ocupa a los samaritanos acá para este ejemplo. Tenemos entonces un, un sacerdote, un levita, pura cepa, pura sangre, y tenemos a un samaritano, un despreciado, un, un quiltro que no debiera estar ahí, porque eso es territorio judío. ¿Qué hacemos ahí? El sacerdote y el levita venían descendiendo desde Jerusalén, así que probablemente ellos habían trabajado recién en el templo. Tal vez vivían en Jericó y, 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 y terminaron el turno y iban un par de días a la casa. Y iban apurado a la casa. Habían terminado de servir al Señor. Un servicio que solo era dentro de las cuatro paredes del templo. Y no se dan cuenta que el servicio al Señor no se trata solo de las cuatro paredes del templo. No se trata solo del servicio dominical. Y después tenemos un samaritano que en realidad nunca, ellos no iban al templo, ellos no iban a Jerusalén. ¿Cómo se iban a meter a Jerusalén? Era territorio enemigo. Y este samaritano, y aquí es donde viene el giro de la historia, viéndolo, es movido a misericordia, a misericordia. En griego esa palabra es splagnisomai, lo splágnico es de las entrañas. Es sentir una compasión por el otro, pero que proviene desde las entrañas. Te lleva a movilizarte. No es simplemente sentir pena. No es como que uno ve la noticia y dice, oh, qué pena, y listo, se me olvidó ya. No, esto, esto moviliza. Es una compasión que te lleva a acción. Es la misericordia verdadera. Inmediatamente nos damos cuenta que Jesucristo quiere hacer eco de un versículo famoso. Que Él se lo va a decir a los escrías y fariseos una y otra vez. Que es Oseas 6.6. 6. En Oseas 6.6 dice el Señor, porque misericordia quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocausto. Al Señor, más que los rituales, le importa lo relacional, el amor. no No quiero sacrificios. Quiero que seas misericordioso. Quiero que me conozcas, quiero que entiendas cómo actúo yo y quién soy yo. Y así mismo hazlo tú. Por mucho que conocían la ley, esa ley los había llevado solamente a hacer rituales. Pero no habían conocido al Señor. Conocer cómo es el Señor. Qué grande misericordia. Qué grande misericordia. Entonces sacerdote y levita que tenían supuestamente la religión pura terminan teniendo una religión que no sirve para nada. Es lo que decía Santiago cuando él escribe la religión pura y perfecta es aquella que va y visita a las viudas y cuida de los huérfanos. ¿Se acuerdan de eso? Algo que te conduce a misericordia y que te lleva a la práctica. No es simples externalidades externas. ¿Quién estaba viviendo esa, esa religión pura? La pregunta que nos llega a nosotros ahora es, bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con esto? ¿Somos más parecidos al, al escriba, al sacerdote, al levita? ¿Sentimos una compasión desde las entrañas por las personas, una compasión que nos mueve? Porque a veces somos como los escribas. Sabemos toda la Biblia. Incluso la hemos enseñado. Venimos a la iglesia. Participamos de la iglesia. Pero cuando veo... A alguien con alguna necesidad paso de largo ¿cómo estamos nosotros? ¿cuándo fue la última vez que sentiste esta misericordia esta compasión desde las entrañas por alguien y te detuviste por alguien que no conocías y no estoy hablando solamente de algún necesitado que está tirado en la calle literalmente que también puede ser sino que estoy hablando de, de que este mundo está lleno de quebrantados del alma y heridos de corazón y, y familias destrozadas ¿cuándo fue la última vez que te conmovió algo así y te detuviste? y tenemos que reflexionar esto tómese un minuto y recuerde la última vez recordemos ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la última vez que sentí compasión desde las entrañas por alguien? Misericordia quiero, dice el Señor, no sacrificio. Tal vez no hemos sentido compasión por nadie de esta manera, que nos ha movilizado en el último mes, o tal vez ni siquiera en el último año. Y ahí probablemente ocurre el siguiente problema. ¿Y qué es lo que este samaritano no hizo? Dice un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Fíjense que dice dos veces que se acercó a él, que vino cerca de él. A veces incluso fallamos en ese primer paso, en acercarnos. No vemos la necesidad de los demás porque ni siquiera nos acercamos, porque ni siquiera me interesa. Piensa acá en la iglesia. 200 personas que estamos acá. De estas 200 personas, ¿cuántos quebrantados de corazón? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos con, con realmente con, con este dolor y aflicción del alma, enfermedades físicas, enfermedades espirituales? Te has acercado a los que están acá para vender sus corazones? probablemente la respuesta es no porque en realidad yo vengo el domingo después me voy a la casa y estoy medio apurado tengo que ir de Jerusalén a Jericó lo que pasa es que en Jericó tengo que cocinar es que tengo que ir a preparar la comida claro, todos van apurados a Jericó pero me he fijado en las necesidades de los que están acá para entender las necesidades de los que están acá debo acercarme debo venir cerca de él acercarme y preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Hace cuánto viene a la iglesia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo ha estado tu relación con el Señor? ¿Cómo estás? Porque si no me acerco, ¿cómo voy a saber? Pero preferimos ser como el sacerdote y el levita. Voy a hacer mi ritual, le canto al Señor, le levanto los brazos y después para la casa. jericó rapidito, saliendo del templo, que nada me interrumpa. Pero eso no es la misericordia del Señor. No es como debiéramos vivir. Yo entiendo que uno de nuestros grandes desafíos como iglesia local, uno de nuestros grandes problemas es que tenemos muy poco tiempo entre servicio y servicio. Entonces termina el servicio y tenemos que salir todo rápido. Pero sé cómo lo podemos solucionar. Invitándonos a las casas. Usted puede invitar a alguien a almorzar. O lo puede invitar a la oncecita. Total, ahí va a tener todo el tiempo el mundo. Pero para eso tengo que estar dispuesto a entender de que mis hermanos son mi prójimo por tanto debo detenerme y debo acercarme ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? ¿alguien de la congregación? que usted fue hospitalario como nos invita la Biblia ¿cuándo fue la última vez? y empezamos a pensar y tal vez han pasado meses no puede ser es que tengo tantos problemas ¿no? está claro todos tenemos problemas estamos todos quebrantados pero el Señor no ha ido sanando. De la gracia que el Señor te ha dado, también la puedes compartir con otros. Así que este samaritano vino cerca y eso implicaba un riesgo para él, no era cómodo. Piense esto, él está en territorio enemigo, está cerca de Jerusalén. ¿Le puede pasar algo? Es peor aún. Puede ser que los asaltantes todavía estén ahí. Si él se detiene y resulta que le acaban de sacar la mugre a uno, tal vez después me peguen a mí. Muchas veces el acercarse esta misericordia va a costarnos algo a nosotros también. Nos va a ser cómodo. Porque una vez que estamos cerca y vemos la necesidad, tendremos que ayudar. Y ayudar significa mancharse las manos porque está herido. Pucha, me voy a manchar la ropa con sangre. Y justo viene con traje nuevo. Qué lata. ¡Qué lata otra vez me está contando su drama! ¿Quién de nosotros se levanta diciendo, ¡Ah, oh, qué bueno, hoy día voy a vendar heridas! Es parte de lo que es la misericordia. Es la misericordia que el Señor quiere. El, el impulso, el amor este, es, es práctico. Es práctico como el Señor fue práctico con nosotros. El Señor dice, ¡Soy grande en misericordia! ¿Y eso qué lo impulsó? ese dolor de las entrañas lo impulsó a encarnarse lo impulsó a encarnarse al que no conoció pecado dice Primera Corintios 5 al que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados en su sacrificio o sea el Señor manchó su mano no conoció pecado y fue a la cruz cargando mi pecado a veces ayudamos a las personas y nos desilusionamos porque vamos a hacerle una caricia al quiltro y el quiltro me muerde. ¡Oh, nunca más, nunca más ayudo, porque lo ayudé, lo ayudé y a cambio me trataron pésimo. A cambio se aprovecharon, a cambio qué sé yo. Claro que sí, po. así somos, así somos los seres humanos. Eso fue lo que hizo Cristo. Y es lo mismo que debemos hacer. Tenemos que partir de la base que si vamos a ir a vendar las heridas nos mancharemos. Y probablemente no nos traten bien porque están heridos. Tenemos que partir de la base que si vamos a ayudar vamos a ir trasquilados nosotros. Pero si Jesucristo esa, esa certidumbre lo hubiese impedido a la cruz hoy día no hay salvación. Jesús vino a ayudar y eso lo llevó a ser inmolado. Así también nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar y entender que en ese proceso me van a morder. Claro que me van a morder. Es parte de lo que es ayudar. Entonces si está herido con eso, perdona y siga ayudando. Y asuma de que le va a volver a pasar. Le van a volver a herir. Es parte del camino de tomar la cruz y seguir ayudando. De seguir amando. Así que viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Chuta, y una vez que está vendado, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo dejas tirado? Ya, bueno, se baja el caballo, lo sube al caballo. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y una vez que lo pone en el mesón dice, chota, el pobre compadre, ¿quién lo va a cuidar? Ya, bueno. Y cuidó de él. Y se dan cuenta como una obra lleva otra obra y lleva otra obra y lleva otra obra y, y ¿qué, ¿qué moviliza todo esto? esta misericordia del Señor que puso en nosotros y empezamos a ver que involucra tiempo involucra tal vez un desvío involucra incomodidad involucra riesgo que esa es la verdadera misericordia que te moviliza a hacer cosas que en realidad tú no harías una misericordia que viene desde las entrañas, que te involucra, que te lleva a hacer cosas que tal vez no carnalmente a ti no te interesarían, pero como ves el amor del Señor, lo haces. Como decía, esto que he escuchado tantas veces, y dicen, pff, qué lata, otra vez viene esta señora a contarme su drama. Bueno, tal vez es precisamente tu prójimo que necesita apenderte. Y tal vez no necesitas vendar una herida, tal vez son 100. Paciencia al vendar, una y otra vez. El Señor entonces nos moviliza. Y debemos decirle, Señor, ¿a quién has puesto en mi camino? Que tal vez he hecho vista gorda y paso nomás, pero ahí está tirado. Está tirado. ¿Y quién va a tener misericordia? Así que viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y fíjense, en la escalada de obra, bueno, ya, toma esta plata y, y al final dice, cuídemelo. Ya no es un, un desconocido, ya no es un judío que anda por ahí tirado, ahora es mi hermano. Cuídamelo a mí. Y eso hace la misericordia. Y eso hace la misericordia práctica. Uno se empieza a involucrar y a involucrar y a involucrar y finalmente esa vida me interesa. Es mi hermano. Es mi hermana. No es simplemente algo superficial. ¿Quién es mi prójimo? O esa es la pregunta. ¿Se acuerda de la pregunta que hizo? No, sí, sí, yo amo al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, todos los que estamos sentados acá, partiendo Todos nosotros somos nuestro prójimo Sus vecinos son su prójimo Sus compañeros de trabajo son su prójimo Sus familiares son su prójimo Aquellos con los cuales usted se topa Y que ve que están tirados en el camino Y que nosotros hemos hecho vista gorda nomás Y hemos seguido Pero que es tiempo de detenerse Y vivir el Evangelio propiamente tal como lo predica Jesucristo ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos los ladrones y el escriba todavía paraíto ¿no es cierto? y todos lo miran bueno dice él, bueno el que el que usó de misericordia con él super le dice tú sabes súper bien las cosas anda y andas, y así nos dice a nosotros también super supongo que todo lo que hoy día han escuchado ya lo sabían Bien, pues, vayan y haganlo. Nada más. Pues. Si ya lo sabíamos, veíanlo. El escriba se fue humillado porque el mandamiento de Dios estaba más allá de sus capacidades humanas y en realidad nos pasa a nosotros también. Esto que acabamos de conversar está más allá de nuestras capacidades. Nuestra carne siempre quiere el mal. El egoísmo, la comodidad. El Señor nos manda a mirar afuera. A mirar a los quebrantados, a los necesitados. Para eso, Él mismo nos capacita. Y aquí es donde está la belleza del Evangelio. No podemos solos, pero una vez que el Señor está en nuestra vida, el Espíritu Santo nos permite bendecir y amar a otros por el poder de su Espíritu. Él nos transforma. Él te ha capacitado para que tú tengas esa misericordia desde las entrañas. Esa compasión que lleva a acción. El Espíritu Santo ha puesto eso en ti entonces cada vez que te hable detente esta semana va a poner necesitado alrededor tuyo él lo va a hacer y estoy seguro que lo ha hecho todas las semanas y tal vez incluso hay alguien en tu mente que en este momento estás pensando y dice sí, sí es verdad si sí, en realidad el Señor me ha estado inquietando con la persona pero no, no me ha acercado bueno vamos por el paso uno acerquémonos y una vez que estemos cerca con esta misericordia vendemos el corazón que el Señor nos guíe a llevar esto a la práctica que, nos, que, nos, que el Señor nos conceda poder ser una iglesia llena de compasión y misericordia es preferible ser una iglesia filtro, no es cierto entre mezcla y no sé qué pero llena de misericordia que una iglesia de, de pura cepa perfectamente religiosos pero donde no hay misericordia que el Señor nos conceda esa compasión que mueve a acción